1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Euh, on est toujours dans les bureaux de Club Immobilier. Et cette fois-ci, euh, on a invité Tania qui est, à, qui est à côté de moi. Salut Tania Salut, Salut. Euh, Tania qui a... Vous le verrez peut-être dans ce podcast, un parcours je trouve assez inspirant. Euh... <rire> Alors Elle a fait pas mal de choses, on va essayer de, de quand même rester autour de l'immobilier dans, dans cet épisode, euh... mais voilà, elle a, elle a pas mal de choses à dire sur l'immobilier, que ce soit la courte durée, la sous-loc et, et, et tout ça, donc on va, on va pouvoir voir tout ça ensemble. Euh... Est-ce que tu peux te présenter Tania dans un premier temps pour les gens qui ne te connaissent pas encore
2: oui, Alors, je m'appelle Tania, j'ai 33 ans, j'investis à titre personnel et j'ai euh, également euh, trois entreprises à l'heure actuelle.
1: Très bref, <rire> comme présentation. <rire> je m'étale
2: rarement parce que si je commence à m'étaler, c'est un petit peu compliqué et c'est vrai qu'on on peut vite perdre le fil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je me définis comme euh, une investisseuse à titre particulier, parce que je ne l'ai pas encore fait à titre, euh, on va dire, professionnel. Et j'ai trois entreprises, dont une entreprise de sous-location. Mais voilà, moi, la sous-location immobilière, je l'assimile à de l'entrepreneuriat avant de l'assimiler à l'immobilier. Mmh. Okay.
0: carrément. Ok, ouais. Bon, de toute façon, il y a souvent le parallèle qui est fait euh, immobilier-entrepreneuriat. On en parle souvent dans, dans le podcast aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu euh... comment t'es tombé dans le bain de, ouais, de l'investissement Comment t'es tombé là-dedans L'immobilier. Euh,
2: la première fois que j'avais acheté, c'est avec mon ex-mari. On a acheté au prix. Euh, au-dessus du prix du marché et c'était un peu une bouse mais on était trop contents et euh, on s'est séparés quelques années plus tard et c'est là où la galère a commencé, on a fait une moins-value, euh, la vente a pris euh, plus d'un an et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte que ça craint quand même et euh, surtout quand on a divorcé, bah, moi je me suis retrouvée sans rien parce que bon, c'est moi qui suis partie, mais euh... <coughs> vers euh, voilà j'avais 28 ans et je me suis retrouvée sans patrimoine, sans boulot, euh... Sans maison, j'avais ouais, j'avais rien, j'avais juste ma, ma, ma voiture. Et euh, quand j'ai mis toutes mes affaires dedans, je suis partie sur Paris pour aller euh, chercher du taf. J'ai dormi chez des potes, je me suis dit quand même, ça, ça craint de se retrouver sans, sans rien en fait, à cet âge-là. Pas de patrimoine, ni financier, ni immobilier, absolument rien. Et euh, ça m'a fait un peu, euh, ça fait un peu euh, réagir. Et c'est là où je me suis dit, euh, il faudrait, faudrait quand même que je fasse quelque chose. donc euh, C'est là où j'ai commencé à me focus sur ma carrière et sur moi. J'ai euh, retrouvé un travail en environ un mois et demi. Et euh, j'avais surtout rencontré une autre personne qui, euh, qui investissait dans l'immobilier, qui m'a un, euh, un peu fait tomber dans la marmite. Au début, je me suis foutu de sa gueule euh, parce qu'il euh, bah, me montrait des vidéos YouTube et je me suis dit, non mais qu'est-ce qu'il raconte avec ces gourous-là euh, euh, les, les mecs, ils font genre, ils sont rentiers, c'est n'importe quoi. Enfin bref, je me foutais de sa gueule et, et euh, je ne le croyais pas. Et ensuite, il a fait un premier investissement, c'était une colloque. Et ça crachait quand même pas mal d'argent. Et il m'a montré quand même, parce que je suis quand même curieuse, je ne suis pas non plus quelqu'un qui reste sur les, premiers, euh, sur les premières impressions, il m'a montré les calculs. Voilà, il m'a fait un papier, stylo, il m'a montré. Je lui suis dit, non, attends, il te reste tout ça une fois que tu as tout payé Il me dit, oui, oui. Et là, je ai dis, non, mais c'est pas possible, il euh, y, y a un loup, quoi. Et non, non, il n'y avait pas de loup, c'était un, un super investissement rentable qu'il avait fait. Et euh, je ai dis, non, mais attends, je vais faire pareil. <rire> Et donc, du coup, il m'a donné la formation que lui, il avait, et, euh, et j'ai fait la formation, et dès que, dès que j'ai pu, j'ai commencé à acheter.
0: Okay. C'était quelle
1: année
2: 2020.
0: Ok. Ouais, donc euh, plutôt récemment, entre guillemets. C'est donc... ça. Enfin, en tout cas, tu as, as commencé à investir après, on va dire, l'Eldorado. Le, entre grands guillemets, où, euh, où les taux étaient hyper bas. 2011, et, euh...
1: Euh, de 2020, ça allait encore. Oui, ouais, c'était encore bas, mais je veux dire, ouais. tu as déjà
0: des normes euh, plus, plus, plus contraignantes. Tu es en 2021
2: J'ai du ça, je veux dire que je suis arrivé à la fin de la fête du slip. Ouais. Ouais. Euh, après, ça a commencé à se... <rire> à, se, à se restreindre, ce 1er janvier 2022, ouais, les oui. nouvelles règles HSF. Voilà, moi, je suis arrivé en 2020, mais bon, j'avais acheté l'intégralité de mes biens. Je passais tout juste, en fait, j'en ai acheté 5. Euh, ouais. Le dernier c'était en février 2022.
0: T'as acheté quoi c'est pas indiscret des immeubles directement Non,
2: ou... non, non, parce que moi j'avais pas d'accompagnement, j'avais juste squatté la formation de, de mon copain à l'époque et ouais. en plus lui il était pas là pour m'aider donc. Euh... Enfin, il était pas il il faisait ses... on était très chacun de son côté, en fait. Okay. Donc euh, en plus, lui, il était souvent absent.
0: Je pense que peut-être la première expérience que tu as eue, tu as voulu peut-être aussi plus faire de ton côté. Euh... Oui, c'est ça. Ouais.
2: Bah, quand on est marqué par un divorce, on n'a pas envie tout de suite de, mmh. de s'engager avec quelqu'un. Surtout, ouais, on était juste en couple, on était conc concubinage. Donc euh, voilà, c'était hors de question, de toute façon, qu'on fasse quelque chose ensemble pour l'instant. C'était trop tôt, quoi. Ça faisait quoi, un an et demi mmh. euh, qu'on était ensemble C'était trop tôt. Donc ouais, effectivement, j'ai commencé par des apparts, parce que bah, voilà, quand on est débutant, euh, qu'on est tout juste formé, euh, euh, qu'on a pris la formation de quelqu'un et qu'on qu n'a qu pas été marketé <rire> avec ouais. un discours qui a résonné en nous, bah voilà, on se lance euh, et puis on fait, on fait un peu ce qu'on peut. Donc j'ai acheté trois appartes, une maison et un petit immeuble.
0: Ok. Ok. Mais Très après
2: j'essaye d'optimiser à l'intérieur de ces biens, c'est-à-dire que la maison, par exemple, c'est une maison mitoyenne, j'ai divisé en deux. Le, le petit immeuble, voilà, c'est trois appartes. Euh, euh... Ouais, t'as euh... trouvé des sources d'optimisation. Voilà, et ensuite j'ai une colloque, et puis les autres, c'est l'allocation courte durée, ou ouais, yes. autre truc. Quoi.
0: Ok, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, entre guillemets. après Non, il euh...
2: n'y a que des, des stratégies qui nous conviennent.
0: Ouais, c'est ça, exactement. exactement, exactement. Et Je pense que voilà c'est pas forcément une connerie d'acheter un appart, euh... Si, la, si le, 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 le tout est cohérent. C'est
2: jamais une connerie. Il euh, y a beaucoup de, de biais de ce genre. Il y, y a cette peur en fait, qui traîne chez, chez les gens. Ils se disent ⁇ Ah bah je vais acheter un appart, mais j'ai peur de me planter et puis euh, j'aurai plus jamais ma chance. En ⁇ fait. ouais, Moi j'appelle ça. ça le biais de la chance unique. C'est-à-dire les gens ils vont faire un truc et après ils vont croire qu'ils vont être pieds et poings liés et qu'ils ne pourront plus jamais rien faire. Et ça c'est quelque chose qui est euh, qui les, les tétanise beaucoup et ça les empêche de faire quoi que ce soit en fait. Et du coup, ils achètent ni un immeuble parce que c'est trop oui. gros, ni un appartement parce que c'est trop petit. Et en fait, ils ne savent pas quoi faire. Alors moi, je leur dis mais fais un truc et puis de toute façon, tu vas pouvoir tu rebondir vas réplir, sur tes pattes. Enfin, oui, bien sûr. Si, si tu as acheté en respectant les bonnes pratiques, peut-être que tu as une plus-value latente, peut-être que euh, la plus-value latente ne va pas tarder. Donc, ça veut dire que tu vas peut-être pouvoir revendre avec une plus-value d'ici deux, deux ans. Deux ans, c'est assez court. Ouais. Ouais, euh... L'essentiel,
1: c'est de passer à l'action, quoi. Oui, c'est ça. Sans, euh... sans trop se planter, quoi.
2: Non, on évite, mais même si tu te plantes, c'est pas grave.
1: Oui, ça aura fait de l'expérience.
2: Oui, c'est ça. Et puis bon, euh, je veux dire, c'est comment tu veux apprendre si tu te plantes pas avec l'erreur que tu devais faire enfin, Dans le sens oui. où, moi, je suis intimement persuadée que si tu te plantes quelque part, c'est que quelque part, je veux pas être fataliste, hein, mais c'est que tu avais besoin de te planter parce qu'il y a un truc que tu comprenais fondamentalement pas. On avait beau te l'expliquer avec des formations, des trucs, ça ne rentrait pas. Même moi, j'étais formée, mais les trucs, j'étais euh, nulle. Et sans me planter, j'aurais pas pu progresser en fait.
0: Ouais, non, mais c'est sûr. Hein. Je pense que que ce soit dans ou dans l'entrepreneuriat, euh, tu as besoin parfois de, de faire ouais, des erreurs pour, pour apprendre quoi carrément.
2: Tu vois, vu que le thème, c'est un petit peu euh, l'investissement et les femmes, j'ai l'impression que cette peur, elle est plus présente chez les femmes que chez les hommes.
0: C'est une impression que j'ai aussi. Euh... C'est peut-être
2: pas qu'une impression.
0: C'est peut-être pas qu'une impression. <rire> qu On a tous l'impression. <rire> non, ouais, j'ai l'impression que... Alors de manière générale, bien sûr, j'ai pas envie de faire de généralité, mais oui. euh, j'ai l'impression que... Que les femmes se posent beaucoup plus de questions à ce niveau-là.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très masculin de faire un truc et de réfléchir après. Ouais. C'est pas une mauvaise chose, hein, pour le coup, dans ce genre d'action, de, 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 de ouais. dans ce genre de situation, c'est plutôt positif. Et c'est pour ça que les hommes ont davantage tendance à investir ont des profils plus risqués dans l'investissement. Et voilà, on connaît tous le binôme risque-rendement. Plus tu prends des risques, plus tu as de chance et de te planter et d'avoir des beaux multiples. C'est vrai que du coup, les femmes ont des profils souvent beaucoup plus défensifs et parfois, elles ne passent pas du tout à l'action parce qu'elles se posent énormément de questions sur l'amont.
0: ouais c'est ça.
1: et Justement, toi, comment tu t'es sentie par rapport à ça lors de ton premier investissement
2: Moi, je suis un peu l'exception dans le sens où j'ai un profil très euh... cramé, <rire> très tête brûlée et très masculin à ce niveau-là dans le sens où je vais, moi aussi je vais agir et ensuite je vais réfléchir. Ouais. Ok. Je suis très comme ça. Tu as je toujours te... été comme ça Je ne sais pas. pas. Okay. <rire> je pense que j'ai toujours été un peu comme ça. Euh... Je, je, pas de recul. J'avoue que je me suis... ça fait pas très longtemps que je m'observe. Okay. Pas très longtemps que je me connais. Mais c'est vrai que quand j'ai dû investir et quand j'ai dû faire des trucs assez risqués... Je sais pas si c'est de l'inconscience ou si c'est vraiment en mode bon, euh, oh, on verra. Euh, ouais. Je je les c'est tout.
0: Ouais ouais. Non, c'est peut-être pas enfin pas forcément de l'inconscience hein, c'est peut-être juste euh, tu avais je... un
1: objectif qui allait quoi.
2: Ouais, voilà, puis euh, ça. on verra quoi qui ose gagne comme on dit dans le ouais. milieu.
0: Mais tu
1: t'es pas lancé euh, en me disant bon, la formation c'était cool, je vais le faire. Tu t'es quand même dit bon, je le fais pour telle raison, non Tu avais un objectif ou où... Ou tu l'as fait vraiment parce que tu as eu la formation, t'as dit bon c'est cool, on le fait. Non bien
2: sûr on a un objectif. Euh, comme j'ai expliqué au début, moi mon passé il m'a un peu marqué dans le sens où mmh. à 28 ans quand tu te retrouves sans rien c'est quand même euh, difficile et euh, pour moi c'était plus possible. Donc moi mon objectif à la base c'était de me sécuriser. Moi je voyais vraiment l'immobilier comme un patrimoine sécurisant et euh, ce que je voulais surtout pas c'était de me retrouver encore une fois pas à la rue parce que je me débrouille toujours mais euh, en grande difficulté, mmh. en grande précarité au niveau du logement, en mode, bah, je ne sais pas où aller, quoi. Je, je vais chez des potes, mais si j'ai pas de potes, je vais où, quoi Je vais chez maman, mais chez maman, il n'y a pas de travail. Donc, enfin, voilà, bon, c'était assez compliqué. C'est pour ça que j'ai acheté des appartes, au début, des appartes qui, pour moi, en fait, dans, dans, dans ma vision des choses, c'était une sécurité, tu vois. Typiquement, mmh. j'ai acheté un appart que certains qualifieraient de pas très rentable, mais moi, je m'en fous parce que c'est un appartement, euh, la mensualité de crédit, c'est 324 euros. Ouais. Enfin, excusez-moi c'est un, un 42 mètres carrés il y a une place de parking, une cave euh, bon moi ça me va hein, 324 euros euh, pour, dans une ville en plus, dans une ville assez grande malgré tout, pour moi c'est ça la sécurité en fait, ouais, c'était ouais. ça pour moi la définition de la sécurité, c'est comme ça que je voyais l'immobilier chemin faisant ma vision a évolué parce que j'ai découvert les stratégies très très rentables. J'ai compris qu'on pouvait avoir des excédents de trésorerie, etc. Donc là, je me suis tournée vers des choses beaucoup plus rentables. Mais au début, moi, c'est comme ça que je le voyais. Et ouais. c'est comme ça que je continue de le voir d'une certaine façon. Parce que sans se professionnaliser, aujourd'hui, l'immobilier, ce n'est rien d'autre que du patrimoine. Mais ça, c'est une vision très personnelle des choses. Moi, je suis assez ouais. d'accord
0: avec toi. Parce que euh, si tu en attends du rendement, c'est qu'il y a une forme d'exploitation derrière et, et du coup, une forme de professionnalisation en, en quelque sens, quoi.
2: Puis en général, quand tu as commencé, tu pas très envie de t'arrêter quand ouais. tu as compris le principe. Ouais. <rire> donc, forcément, c'est là où intervient la professionnalisation. Et je pense qu'à un moment donné, il faut faire ce choix. Et aujourd'hui, on voit que les règles qu'on nous impose nous obligent à faire ce choix. Mmh. Acheter un nom propre aujourd'hui, c'est risqué euh, parce qu'on est soumis voilà, aux aléas euh, mmh. euh, législatifs. Ouais. Euh, et puis, un coup, ça change. Et puis, là, récemment, l'abattement voilà, à 71% pour les classes ouais, bah, classés. Tout récemment, ouais, c'est vrai. Euh, donc, euh, voilà. Ça, ça c'est bien pour les particuliers qui avaient. Euh, voilà, stratégie patrimoniale, mais pour un investisseur, c'est beaucoup trop risqué de se dire bah, « je vais rester en mon propre ». Maintenant, voilà quand on l'a fait, on l'a fait, c'est fait. Mais pour la suite, si on veut vraiment euh, continuer et enchaîner, on est bien obligé de se poser la question de l'investissement en société ou d'autres types d'investissement ouais. ou quoi, quoi.
1: Complètement. Moi, j'ai toujours été partisan de cette vision de se professionnaliser dès le départ et, euh, et d'investir en société. Après, c'est euh, ma vision personnelle et c'est euh, ça correspond aussi à ma situation, mais je n'ai jamais fait d'investissement en nom propre. J'ai tout fait via des, des structures. Et derrière, quand je vois justement l'évolution euh, côté législatif euh, sur l'imposition,
0: le, euh, ouais, il mmh. bah, y a ça ouais, qui a euh,
1: certains bilans.
0: C'est ça, tu es aussi euh, limité dans un certain sens au euh, niveau du financement quand tu es, es en nom propre, plus que quand tu es en société, etc. Donc,
2: euh... Surtout si, dès le départ, tu n'as pas envisagé l'immobilier euh, comme euh, quelque chose ouais. de professionnalisant. Parce qu'après, ouais. euh, va te faire prendre au sérieux. Ce <rire> n'est pas évident. Alors, ton patrimoine personnel peut te servir, en fait, pour renforcer ta crédibilité. Mmh. Mais d'un autre côté, si tu arrives avec que du patrimoine personnel, euh, le conseiller que tu vas avoir en face de toi, on va te, on va te, on va te, on va te flanquer un conseiller particulier, pas ouais. un conseiller pro. Même si tu crées une SCI, ils vont se dire « Ouais, mais on s'en fout ». Oui. Bon, ça, c est, c est un peu Après, compliqué.
1: ça dépend vraiment de, des objectifs de la vision parce qu'en vrai, le régime, le statut LMNP, euh, au réel quand même, ça reste vraiment... Enfin, pour moi, quand on veut commencer l'investissement... Euh, ça reste quand même un des meilleurs euh, oui. régimes aujourd'hui.
2: Mais c'est euh, un truc de, de débutants C'est un ouais. truc de
0: commencement. Je suis d'accord. C'est exactement ce que tu as dit. C'est très bien pour commencer. C'est ouais.
2: top pour se faire les dents, pour euh, avoir une première expérience, pour être sûr que c'est pour soi ou pas. je ouais, ouais. Mmh. Parce que je faire un premier investissement en SCI, euh, il faut vraiment bien réfléchir à la vision derrière. Exactement. Ouais, carrément. Parce qu'une fois que tu l'as... Euh... Une
1: vision un peu plus long terme.
2: C'est long terme, c'est ouais. beaucoup plus long terme, c'est plus difficile de se séparer d'un pire en SCI. Oui. Ça vaut fait, mieux vendre ça la plus SCI. Mal, hein. <rire> plus mal. Ouais, vaut mieux vendre la SCI en fait, ouais. euh, si tu vas par là. Je
0: voulais te demander, euh, toi toi du coup, quand tu t'es lancé euh, là-dedans, est-ce que euh, est-ce euh, tu as eu le, le sentiment euh, que c'était un, un monde entre guillemets, hein, je, je précise, euh, réservé aux hommes ou très masculin Ou euh, je sais pas, est-ce que tu avais par exemple l'impression que. Euh, que tu pouvais te faire avoir plus par les artisans parce que tu étais une femme, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti ou pas du tout
2: Réservé aux hommes, non. Masculin, oui, mais ça m'a jamais gêné. J'ai l'habitude, euh, du fait de mon passé notamment dans l'armée, etc. Pas... Ça m'a rarement euh, freiné. Mais j'ai découvert par la suite que j'étais une femme. C'est un peu comme à l'armée. <rire> une fois qu'on fait sa première OPEX, on se dit Ah, mais je suis une femme, en fait. Euh, de la... En fait, ça vient de la façon dont les autres nous regardent. Parce que nous, euh, en ouais, tant que nana, on ne se considère pas comme quelqu'un de différent. Mais c'est là où, en fait, il y a une profonde incompréhension entre les hommes et les femmes. C'est que, bah, voilà, comme le dit le spectacle, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, c'est une fois qu'on est confronté à la réalité, on se dit « Ah, ok, d'accord. Donc En fait, je suis une femme. » d'accord. Et, euh, et au début, je ne me suis pas méfiée de ça. Et euh, je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai eu des difficultés dans le monde des travaux ou pas, mais j'ai eu des difficultés. Mais euh, je pense qu'au-delà du fait d'être une femme, je pense que les personnes en face de moi avaient surtout senti que j'étais une débutante. Mmh. Et euh, peut-être que le fait que je sois une femme en a rajouté sur l'idée qu'ils se sont faites euh, ouais. de moi en se disant, de bah, toute façon, elle va faire quoi Je vais la euh, avec ses petits bras, elle va rien faire. Ouais. Peut-être que ça en a rajouté une couche, maintenant je ne sais pas, je ne suis pas dans leur esprit.
0: Oui, tu ne peux pas. Tu peux pas Mais voir euh, ce Il y
2: a, euh, y a forcément un facteur aggravant. Ouais. <rire> quand tu arrives, que tu es débutante et qu'en plus tu une petite nana d'un mètre 58, même si tu es très très énervée, euh, tu les fais c'est comme les petits Pokémon qui <rire> sautent partout comme ouais. ça. Bon, j'imagine que j'ai dû paraître comme ça aux yeux de plusieurs es artistes. Est-ce que tu
1: as eu beaucoup de galères
2: j'ai pas eu de beaucoup de galères mais j'ai eu des galères j'en ai ouais. une grosse je suis en train de m'en sortir
0: ok euh... j'ai cru voir sur les réseaux un truc ça fait deux ans que t'es dessus non ouais c'est ça, ça.
2: c'est un chantier ça fait plus de deux ans que j'ai la maison et euh, c'est toujours pas fini et c'est vrai qu'au début euh, j'ai eu euh, je me suis fait avoir j'ai fait des erreurs aussi ça il faut il faut l'admettre hein. je veux pas en fait remettre euh, je veux pas remettre la faute sur les autres en disant bah ils m'ont arnaqué parce que j'étais une femme non ils m'ont arnaqué parce que j'étais nulle enfin, à un moment donné euh, faut faire choses. je suis d'accord
0: avec toi surtout que nous on en entend tous les jours des histoires de, 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 de gens qui sont arnaqués, hommes ou femmes, enfin il n'y a pas de... Voilà, c'est juste qu'on a, de barrière, qu on a des
2: failles, ces gens-là exploitent nos failles, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on a des failles, Et, mais surtout ce que je veux dire c'est que j'ai été responsable de ces failles, alors responsable de, de ma propre méconnaissance, alors à un moment donné voilà c'est comme ça, on peut pas savoir ce qu'on sait pas, alors, on peut pas le rêver, mais euh, je veux dire, j'en prends la pleine responsabilité. Je veux pas leur dire, oh, ils sont méchants. Alors, oui, ils sont méchants, c'est des cons, des <rire> enculés même. Oui. Mais, euh, <rire> mais c'est ma faute, quelque... Enfin, c'est ma responsabilité. Ouais, quoi. je vois, je vois. Aujourd'hui, ça ne se passerait plus. Je ne me laisserais plus faire euh, sur ce genre de. de, ben, de,
1: de c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est l'expérience qui Exactement. fait. Euh...
2: C'est pour ça que je dis, je pense que sur ces aspects-là, où j'étais beaucoup dans le déni, dans la méconnaissance la plus totale, euh, j'étais perché, hein, vraiment. Euh, j'avais besoin de me planter je pense bah, ça coûtait cher hein, 50 000 euros la formation quand même ouais, des
0: fois parfois c'est
1: les... Ouais, les erreurs peuvent coûter cher mais euh,
0: je le redis j'avais ont... vraiment besoin de l'apprendre du coup besoin
2: de oui oh
1: ah là là
0: ouais mais en fait enfin je te pose ces questions là parce que on, on a eu pas mal de retours sur le podcast euh, de femmes justement qui nous demandaient euh... enfin en tout cas ressentis qu'elles avaient donc des des femmes qui n'avaient pas encore investi euh, qui voulait investir et, et, et qui avait comme blocage ou comme frein, je vais rentrer dans un monde qui, euh, où je vais être mal, mal perçu, où on, va, où on va me prendre pour une conne, etc. C'était un peu à moi de, le, un préjugé de l'immobilier en, en se disant, euh, ça allait freiner carrément si tu veux investir. Ça a beaucoup évolué quand même. À cause hein. de, de cette image-là.
2: Parce qu'en général, dans les milieux d'hommes, enfin, où il y a une majorité d'hommes, il y a un côté très, pater, très paternaliste dont on a l'habitude depuis notre enfance. C'est que ce soit dans le milieu éducatif, dans le milieu bah, professionnel. oui va quasiment partout, en fait. Oui, partout. Et en fait, on va... et en fait, je comprends la lassitude des nanas qui arrivent dans un milieu où il euh, y a une majorité d'hommes et dire on va encore, euh, on va encore me, me, me tenir la jambe, à m'expliquer ce que je dois faire, à m'expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à me dire que je suis trop con et qu'il faut que je fasse comme ci ou que je fasse comme ça. Je comprends la lassitude, mais euh, moi, typiquement, c'est quelque chose qui ne me freine pas, je m'en tape, parce que je, je comprends ce biais-là, en fait, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes, et je. Pff, fou, quoi.
0: Ouais, tu, ça te passe au-dessus
2: bah, non seulement ça me passe au-dessus puis à un moment donné il faut rester euh, objectif et euh, pragmatique en se disant bah, c'est normal je vais débuter dans un truc je n'ai pas la science infuse mais au fur et à mesure je vais apprendre je vais moi-même me faire, me faire mes propres idées, mes, mes propres opinions et je vais être en mesure d'argumenter mes propres idées et mes propres opinions et, euh, et à partir de là euh, on nous embête de moins en moins bizarrement
0: ouais c'est sûr forcément plus tancé
2: c'est normal, mais euh, je pense qu'elles voilà, elles en ont peut-être un peu marre et elles, ont, elles anticipent en fait ce côté très paternaliste oui. qu'il y a dans le milieu et c'est vrai que c'est chiant.
0: C'est peut-être ça, ouais, effectivement, qui les qu freine. Oui. Après, comme tu disais, Alex, c'est quand même en train de changer. Oui. Euh, même, même de manière générale, il y a beaucoup plus de, de femmes qui s'intéressent à l'investissement et c'est tant mieux. Euh, J'ai ouais.
1: l'impression même que les femmes,
0: euh, quand il y a quelque chose qui se passe euh, un peu mal...
1: Quand il y a quelque chose qui, euh, qui déconne, elles sont plus à même de... Euh, elles savent où aller euh, plus, le chercher. Plus de froid peut-être. Plus hargneuses. Ah ouais Ouais, j'ai l'impression. Je, je, non, avec je les, sais pas. Avec les, les femmes avec qui j'ai pu euh, faire des, des projets ou avec qui je... Euh, Mais les as, femmes as, que je côtoie.
2: T'as peut-être le biais du survivant. Hum. Mmh.
1: Alors là, là tu m'as perdu. Non mais dans le
2: sens où forcément les femmes qui vont être à tes côtés et qui vont euh, aller sur des projets de plus grosse envergure, c'est les survivantes. C'est pas les personnes qui se sont faites bouffer bien avant de te rencontrer. Ouais, oui, tu vois hein. ce que je veux dire Donc ouais, ouais, faut faire ouais, attention okay. au oui, biais du survivant. T'as plein de gens euh, qui sont même pas arrivés à ce niveau-là. Euh, c'est vrai. Qui ont fait une visite, elles se sont fait prendre de haut par un agent immobilier et ça les a découragés dès le début.
0: Ouais mais carrément, mais c'est ça. Je pense ouais. qu'il qu y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. En tout cas, des... voilà, je, je dis ça des retours qu'on a eu du podcast, quoi. Euh, bon voilà, peut-être qu'on peut qu aura d'autres euh, euh, sujets à, à, à traiter à ce niveau-là en tout cas pour moi les choses sont en train de changer euh, ça se voit rien que sur le podcast hein. alors c'est pas encore la parité parfaite mais je crois qu'on a 60-40 hommes-femmes euh, donc ça prouve bien que, euh, que c'est pas un truc réservé aux hommes et qu'il y a que les, les hommes que ça intéresse
2: mais après euh, la, comment dire, le tri va se faire sur d'autres critères dans le sens où plus tu montes en termes de volume de patrimoine et moins tu auras de femmes, ça c'est une réalité il n'y a pas besoin voilà, de... Il enfin, ne faut pas aller chercher très loin. Tu vas dans l'INSEE, tu vas dans, dans les chiffres officiels, tu ça parce que dans les chefs d'entreprise, etc. On continue à avoir une majorité d'hommes. On continue à avoir une majorité d'hommes dans les plus gros patrimoines, etc. Et euh, les chiffres sont clairs. C'est-à-dire que tu as une majorité d'hommes bailleurs et euh, quand il y a des femmes, on compte les femmes qui sont bailleurs en binôme avec leur mari. Donc c'est vraiment... On reste ah, okay. une minorité. Tu vois ce que je veux dire ouais. Plus tu vas monter en chiffre d'affaires et plus... Euh, euh, moi, il y aura de, de, de diversité à ce niveau là
1: mais tu penses que ça vient d'où c'est que euh, les femmes elles, elles se désintéressent un peu euh, à l'immobilier ou enfin à <rire> l'investissement de manière générale à l'entrepreneuriat ou c'est euh, vraiment des, des blocages euh, potentiellement bon là on fait une généralité mais. je
2: pense pas qu'elles se désintéressent je pense que l'angle avec lequel est traité actuellement le sujet immobilier n'est pas en adéquation avec ce qu'elle elle recherche un exemple tout bête que je te donnais c'est que moi L'investissement immobilier au début je l'ai vu comme une sécurité, ouais, parce que je, je me pas, suis retrouvée hein. un jour dans la merde et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent, euh, qui, qui ne retrouvent pas assez en fait cet argument de la sécurité dans le marketing général autour mmh. de l'immobilier où c'est très testostéroné quoi on va te parler mmh. de cash flow, on va te parler de gros patrimoine les pubs là c'est des mecs avec des chemises ouvertes, des ouais, montres et clair, des putain. bagnoles et des meufs, qu'est-ce qu'une meuf elle en a à secouer de ça non, en fait elle elle veut la sécurité pour sa famille elle veut, euh, elle veut sécuriser ses gosses elle veut sécuriser ses revenus, elle veut pas se retrouver à la rue veut... c'est ça qu'elle veut en fait c'est ça on le retrouve pas assez Forcément, elles ne se reconnaissent pas. Donc forcément, il y a une inadéquation entre ce qui est présenté et ce qu'elles recherchent. Ça, c'est la première chose. Mmh. Et ensuite, il euh, ne faut pas oublier qu'on euh, reste dans une société qui est malgré tout, qui reste d'une certaine façon inégalitaire. Euh, tu prends le congé maths, par exemple, congé paternité, il fait pitié. Excusez-moi, on, on, on met aujourd'hui la charge euh, de l'éducation des enfants sur les femmes, on continue de le faire. Euh, quand quelqu'un a un enfant, bah, c'est madame qui va souvent sacrifier ou mettre... Euh, euh, en pause de sa carrière donc euh, forcément elle peut pas aller investir parce qu'elle doit s'occuper de l'enfant bah oui et puis qui c'est qui s'occupe de la maison enfin je veux dire, les stats aussi sur, les sur la charge mentale ça c'est une réalité ça continue de peser sur les femmes donc en fait si tu bouffes son temps de cerveau disponible euh, pour d'autres trucs tu peux pas lui laisser du temps de cerveau disponible pour l'investissement immobilier il t'en okay. faut quand même du temps de cerveau pour l'investissement immobilier. Ouais,
0: un peu. Ouais. Donc, ça, en fait, c'est plus un problème de société
2: générale, oui. général, quoi, finalement. Pour moi, le problème, il est sociétal. C'est pas juste que les femmes s'en foutent fondamentalement parce que c'est écrit dans leur, dans leur gène. <rire> c'est juste que, bah, c'est... Voilà, il y a une inadéquation ouais. de, 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 de marketing et de, et de... <coughs> comment dire, de moyens, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que euh... c'est un bon point que tu soulèves. Euh, surtout que, comme tu dis, c'est peut-être... Euh que les objectifs et les, et les attentes des, des deux sont pas les mêmes. Comme tu disais, une femme va chercher plutôt la sécurité euh, pour sécuriser ses, ses gosses, son futur, etc.
2: Puis avoir une grosse bagnole et, euh, et une grosse montre, enfin, je... c'est très genré hein, ce que je dis bien sûr. Ça oui, peut... parce que je sais je... que je ne vais oui. pas me faire que des potes, mais c'est la réalité. Enfin, Je veux dire, à un moment donné, le marketing il est genré. Quand tu fais des pubs, des ads avec des mecs, avec des belles bagnoles, ils sont bien foutus, ils ont les tabets de chocolat, ils ont la blonde à côté, ça parle à qui ça Ça parle pas aux meufs, à la foutre. Ça parle, sûr, foutre. Ouais. Ça parle le personnage, il est masculin. Forcément, elle va pas se reconnaître là-dedans. Donc je pense qu'il manque en fait ce discours-là et ce, ce marketing-là de l'immobilier patrimonial, sécurisé, pour sa famille... Le, 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 le... moi aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement du bon père de famille pour moi c'est l'investissement de la bonne mère de famille <rire> ouais, non, mais c'est vrai, c'est très genré ça mais en fait c'est qui c'est qui a un profil sécuritaire aujourd'hui et qui s'intéresse ouais, à d'autres choses ça, ça va souvent avec les femmes qui sont des ouais. mères de famille euh, combien il y a de familles monoparentales aujourd'hui et combien sur ces familles monoparentales sont dirigées par des femmes une majorité mm -hmm. ça aussi on n'en tient pas compte Donc forcément quand tu comprends tous ces chiffres là très sociétaux tu, te... okay, tu commences à comprendre pourquoi il y a moins de femmes dans l'investissement
0: effectivement Effectivement, ouais, ça explique pas mal de choses. Mais voilà, je pense encore une fois que c'est... Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça, ça va vers le mieux. Il y a de, de plus en plus de... De testostérone. Mais non. <rire> non je... Oui, parce que le marketing, lui
2: aussi, se... il s'adoucit. Se... Il il se... Il se... Alors, il s'adoucit, mais il se démocratise aussi. Oui. Tu ne peux pas ouvrir YouTube sans voir la gueule de quelqu'un qui va te dire qu'il faut être entier au bord d'une piscine et qui va t'expliquer comment faire. Mmh. Donc ça peut être très, très irritant, mais ça prouve qu'il en fait, qu y a un changement sociétal. Moi j'aime bien en fait, regarder les choses d'un point de vue très, très extérieur et prendre la, de, la, de la hauteur et me dire, ouais. moi je vois de plus en plus de nanas dans ces trucs-là. Alors le penchant négatif, c'est que c'est des, des cibles en fait, aussi, ces, ces, ces femmes-là. Ça va être des, des cibles et des proies faciles pour des arnaques, des ponzi, etc. Oui. Aujourd'hui, il y a énormément de pondis pas forcément dans l'immobilier, mais surtout sur les marchés financiers, qui vont te dire... Euh, soit entrepreneuse et travaille depuis la maison, on recrute euh, trois autres personnes et puis euh, depuis et puis, euh, ton téléphone. Depuis ton téléphone et envoie-moi euh, cash en ah. MP euh, pour pouvoir toi aussi te lancer. Euh, D'ailleurs à ton compte.
0: C'était devenu une de tes spécialités toi non de, de, de détecter les ponzi et les défoncer. Oui. <rire>
2: euh... <rire> oui, euh, j'ai un on va dire j'ai un espèce de un radar Pas un radar mais un trigger, tu vois sur la justice. Hum. Je, ça m'énerve profondément je saurais pas expliquer ni d'où ça vient ni pourquoi tu t'es pas fait avoir non jamais
0: Ok. Donc jamais. Pas ça, ouais.
2: non j'ai jamais mis mon argent là dedans pas dans un pont de vie. Je me suis, je me suis, on m'a déjà soutiré de l'argent des proches des trucs comme ça ça m'est déjà arrivé mais ça n'a rien à voir je pense hum. mais euh, j'avais aussi ce même biais de la justice donc tu vois ça s'applique partout mais moi je trouve ça profondément scandaleux en fait d'aller prendre euh, aux gens qui ont pas beaucoup d'argent ce qui leur reste et euh, alors que bon, je suis pas spécialement euh, socialiste, on va dire, mais, euh, mais je sais pas, moi je trouve ça scandaleux. Et en fait, le problème des Ponzi, c'est que leur matière première, c'est les pauvres.
0: Ben bah ouais. C'est les gens qui. Euh, qui ont pas d'argent Qui sont aveuglés par, euh, par justement ce. ce, ce qui
2: gl... manquent d'éducation financière et ouais. à qui on va ouais, faire surtout, euh, miroiter ouais. quelque chose, des, des rendements complètement débiles ou. Facile. Euh... Facile, comme si ça existait, alors que quand tu fais les multiples, au bout de 10 ans, tu es, es multimilliardaire. Enfin, ça, le truc n'a absolument aucun sens. Oui, J'avais
0: vu un truc que tu avais, avais partagé là sur euh, euh, Omega Pro, je crois. Oui. Ouais, où les trucs, c'était n'importe quoi. Ah quoi. oui,
2: les rendements étaient débiles. Tu étais à 300% par an. quand ouais, Tu voilà. faisais le calcul en fait, de ton investissement de base et des rendements euh, et des intérêts composés. Tu étais multimilliardaire au bout de quelques années. Enfin, je veux dire, ça n'a absolument aucun sens. Mais tu as des gens qui, qui, te, qui te soutiennent mordicus que c'est possible. Et ils te sortent des arguments complètement pétés. Euh, même eux, tu te demandes comment ils arrivent à y croire. Donc Mais euh, ouais. c'est ça qui est très pernicieux, en fait, dans, dans ces systèmes-là. C'est que les échelons intermédiaires ont aussi leur, leur part de culpabilité, bien qu'ils soient également victimes. Et ouais, euh, c'est ouais. toute euh... une organisation, en fait, qui est, qui est vérolée. Et les gens ont un comportement sectaire. Parce que sans comportement sectaire, tu ne peux pas, en fait, détacher les gens en dessous de toi euh, de, de la réalité. Donc c'est ça que je trouve extrêmement pernicieux. Et, euh, et ouais, c'est vrai que j'en ai fait un peu un cheval de bataille.
1: Donc voilà, faites attention, restez sur l'immobilier.
2: <rire> bah, tu peux te faire arnaquer en immobilier. Oui, ici, bah ouais, hein, mais complètement. Hein. Et avec la bénédiction de l'État. Hein. Je n'ai ouais, pas, ouais. pas envie de citer le Pinel, mais euh, je ne vois pas ce que c'est le Pinel, à part une escroquerie euh, en bande organisée euh, au plus haut sommet de l'État. Non, mais c'est vrai. En tout <rire> on, on te fait énormément. payer un truc qui est extrêmement cher, qui est surévalué, euh, et à côté on se dit tu vas payer moins d'impôts mais par contre on t'encule peut-être 40 000 euros euh, parce que tu vas payer un truc trop cher pour pouvoir aller engraisser nos copains les promoteurs hein. bon. oui, bah ouais. Ouais. Pas désolé hein, c'est très très crûment dit et je vais un... pas me faire que des amis mais bon j'ai l'habitude
0: c'est à un... mon résumé <rire> après
2: mais bon c'est exactement ça bon heureusement c'est fini
0: ouais. ce que j'allais dire on arrive sur la fin hein. ouais. bon, bah peut-être oui, qu'ils trouveront que... un, autre pro... un, un, un autre nom bien et...
2: sûr il y a euh, euh, toujours des dispositifs fiscaux à la con qui n'auront euh, pour seul but que de faire euh, gagner de l'argent ou aux copains de l'état ou à l'état lui-même mais bon, que là, les... le 9 est en train de se casser la gueule. Donc, on se ouais. le Pinel. Ça, c est, c est... Le, le, le hasard, quand même, fait bien les choses. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le timing, ouais. je le trouve incroyablement parfait. Moi, je trouve ça même bizarre. Mais bon, je vais être mauvaise langue. <rire>
1: <rire> non, c'est sûr. Ils vont se reconcentrer dans l'ancien. Ça oui. va être de la grosse réhabilitation. Après, il faut les trouver aussi, les, les deals.
0: Dans l'ancien. Tu veux dire quoi Pour les promoteurs, etc. Ouais, ouais. Ouais, bah, je pense qu'il y a de quoi faire. Hein. Je pense que. Ou la immobilier
2: qui est complètement éclaté, de
0: la vente en bloc. Ouais, moi, ça me fait rire quand j'entends euh, euh, que des villes manquent de logements à cause d'Airbnb, alors qu'en fait, tu te rends compte qu'il y, qu y a des, non, des franchement... milliers et des milliers, des milliers de mètres carrés qui sont inexploités dans des bâtiments qui vieillissent, qui appartiennent à l'État ou, ou à mamie ou à papy. Tu
1: regardes une ville comme, euh, je dis n'importe quoi, Toulouse, il y a 500 000 habitants peut-être
0: ouais, ouais, ouais.
1: Il doit y avoir, si tu regardes le nombre d'Airbnb, il doit y en avoir 3000
0: Ouais, et encore, je pense que c'est gentil. Et,
2: et parce que c'est régulé aussi. Oui. Mais Je veux dire, ça règle absolument. Ouais. C'est pas parce que c'est régulé que le problème de l'attention euh, sur le logement est réglé.
0: Mais déjà, déjà premièrement, et en plus de ça, je pense que c'est, enfin, c'est un faux, c'est un, 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 comment dire, un faux adversaire quoi. C'est un bouc émissaire. Mais ouais, vous avez lu le,
2: le Prince de Machiavel Ça c'est le livre non. de chevet de tous nos amis euh, les politiques. Euh, tout ce qui est bah, être machiavélique, ça vient de, ça vient de mmh. Machiavel. Hein. C'est la fin justifie les moyens, mais c'est surtout diviser pour mieux régner on va aller foutre euh, les propriétaires en pâture auprès des, euh, auprès des gentils locataires qui n'ont pas de logement, puis on va leur faire croire que c'est les méchants multipropriétaires qui ont deux logements et demi qui, euh, qui font l'attrition sur le logement, mais à aucun moment on va leur dire que l'État est un des plus gros propriétaires fonciers et qu'il euh, n'exploite absolument pas son parc immobilier, qu'on n'a aucun euh, système qui est véritablement euh, efficace euh, pour pouvoir euh, inciter les gens à rénover des biens. Mais voilà, on va continuer à les faire croire que les méchants, c'est les Airbnb quoi. Il
0: ouais, faut
1: dire aussi que l'État, c'est le premier actionnaire de nos projets immobiliers Fiscalisé
0: ah à, oui, la, oui. à la vente.
2: Actionnaire, je ne sais pas.
1: À la vente. Ah, mais bah, ils bouffent à tous les étages. Bénéficiaire, mais oui, ouais, bénéficiaire. Il oui, y, y a la vente, quand on achète le bien également, les loyers... sur les, les frais, euh, frais d'acte. Les loyers, la taxe foncière. La TVA. La TVA.
0: Non, mais ah, mais ils oui.
2: se gavent partout. Eux, nous, on n'a pas touché un euro qui se sont déjà gavés ouais
0: clairement.
1: Je crois que l'immobilier, c'est l'un des... En France, l'un des, euh, des domaines les plus euh, taxés. Bah Absolument. Ouais, c'est sûr.
2: Là, voilà, il y a une baisse de, des transactions.
1: Oui, ah bah, ah, les, les cases il les <rire> euh, il ça sèche. Si bien qu'on
2: demande aux stations essence de vente à perte. Mais bon, ça, c'est un ouais. autre sujet encore. Mais bon, Ça, c'est un exemple, parmi tant d'autres, ouais. des absurdités qu'on peut avoir. Mais c'est clair que l'immobilier, on, on se fait matraquer dessus. Avant même qu'on ait commencé à toucher un euro, l'État s'est gavé un milliard de fois.
1: Ouais. On va repartir sur... Euh, on va se reconcentrer sur toi. Ah mince Oui. Euh, du coup, pour reprendre un peu ton parcours. Donc, tu, as, tu nous as dit que tu avais euh, acheté 5 biens. C'est ça Donc, seul. Tout... Oui. Oui. <rire> <rire> euh, comment tu t'es euh, débrouillé justement par rapport à l'organisation, à ton planning Parce que 5 investissements sur la courte période... Euh, enfin, parce que tu les as enchaînés, ça demande une organisation monstre. Euh, parce que si, euh, si avais un job à côté, et tout ça, enfin. J'avais un job à côté. Ouais, voilà, ça peut être vraiment compliqué à tout gérer. Comment t'as, surtout que, il me semble que tu as investi euh, un peu partout en France, donc t'as pas forcément tes investissements regroupés à un seul endroit, donc ça demande encore plus de travail.
2: Alors, j'étais en région parisienne. Les quatre premiers sont dans le sud-ouest. On ouais. on va dire, ouais, okay. dans un rayon de euh, 300 km ouais,
1: bon, Pas <rire> trop un, à côté. Quand gros ouais. gros <rire>
2: rayon, voilà, mais Il fallait que je fasse 700 bornes pour y aller, mmh. effectivement. Et puis euh, le dernier, il est, euh, il est en région centre. Donc, de toute façon, c'était au sud de Paris, quoi qu'il arrive. Ouais.
1: Donc, tu vois, là, en fait, juste là où je veux en venir, c'est que euh, tu t'es bougé pour arriver euh, oui. à ces investissements et, euh, et que euh, ça ne t'est pas tombé du ciel. Quoi.
2: Non, c'est sûr. Après, je n'avais pas forcément besoin de faire 700 bornes. C'est juste que, euh, comme mon copain était dans le sud-ouest, qu'on connaissait quand même plus ou moins le secteur. C'est quand même plus facile d'investir dans un secteur que tu connais un petit peu plutôt que dans un secteur que tu ne connais pas du tout.
1: Je te rejoins là-dessus.
2: Et, euh, et c'est surtout que bah, 2020 jusqu'en 2022, c'était le Covid, c'était les confinements, c'était le télétravail. Donc j'ai passé très peu de temps au bureau, ce qui m'a donné en fait assez de flexibilité pour pouvoir euh, être pendant des semaines entières dans le sud, là où j'avais mes investissements. Et, et voilà, donc ça, ça m'a vraiment facilité les choses. Et c'était un peu de la chance, on va dire, parce que j'ai profité de cette période complètement pourrie <rire> pour pouvoir aller faire mes visites. Et voilà, je bossais jusqu'à peut-être 18h et puis après, j'enchaînais avec les visites ou alors avec les travaux ou alors avec je ne sais quoi. Ou alors entre midi et deux, c'est là où je prenais du temps pour aller faire mes visites et tout. Donc ça, ça m'a permis de, de facilement m'organiser. Après, c'est vrai que malgré tout ça, j'en ai acheté 5 en moins de deux ans. C'est beaucoup, peut-être c'est trop. Euh, parce qu'il euh, y a des chantiers, il voilà, euh, y en a encore un qui n'est pas fini. Je me suis un peu énervée parce que voilà, c'est dans mon tempérament en fait, de faire vite et bien les choses. Bon, bien, ça reste à débattre, mais elles sont faites. Euh, malgré tout, le, les biens que j'ai achetés sont rentables, donc euh, ça, ce n'est pas un problème. Mais voilà, c'est dans mon tempérament de, de, de faire rapidement les choses et de passer euh, au step suivant.
1: Pour toi, l'investissement immobilier, c'est passif
2: <rire> en fait non euh, c'est pas quelque chose que j'appelle de vraiment passif je pense pas qu'il y ait un investissement dans le monde qui soit à 100% passif que ça, même la bourse euh, à dividendes je trouve, je trouve pas que ça soit très passif parce qu'il y a malgré tout un travail de recherche à faire ne serait-ce que pour comprendre dans quoi on met son argent donc dans tous les cas ça peut pas être à 100% passif ça peut être à 90% passif si vous voulez on peut en débattre sur le pourcentage et faire des calculs d'apothicaire. mais je pense pas qu'il y ait un investissement qui soit très passif L'immobilier lui-même, je ne trouve pas très passif non plus. Après, ça dépend de la stratégie dans l'immobilier qu'on va choisir. Si on fait de l'immobilier nu en longue durée, oui, ça peut s'assimiler à quelque chose d'assez euh, passif, surtout si on le met en gestion à une agence, etc. Voilà, si on délègue. Ouais. Voilà, si on délègue. Bien sûr, il y a des façons euh, de rendre ça euh, passif. Maintenant, il voilà, ne faut pas oublier que les gens, il euh, faut aussi qu'ils bouffent. Donc, euh, la personne à qui on va déléguer bah, va prendre un pourcentage, etc., etc. Donc, ça dépend de ce qu'on veut. Mais euh, malgré tout... Enfin, pour avoir travaillé avec des agences, euh, ça reste pas passif parce qu'il faut trouver la bonne agence, puis l'agence qui ne te sollicite pas de nos sites tous les 4 ouais. matins, l'agence qui est capable de trouver des locataires, qui sait dresser un état des lieux, euh, qui répond correctement aux locataires quand ils commencent à abuser ou pas d'ailleurs. Donc euh, voilà. Y a...
1: ouais, et puis il y a toute la mise en place aussi qui, voilà. euh, qui, qui prend du bien. temps, de l'énergie. Exactement, il faut faire les, les recherches, l'analyse de ville, faire les visites, faire des offres.
2: Et si on veut pas faire ça, il y a toujours l'investissement clé en main qui existe. Il y a des boîtes qui font ça très bien. Oui. Mais là encore une fois, les gens, il faut qu'ils bouffent. C'est sans sacrifier un peu de rentabilité. Et de toute façon, c'est ouais. soit du temps, soit de l'argent. Mais exactement. De... Et en fait, c'est ça, c'est le risque rendement. Plus tu as de rendement, plus tu as de risque. Mais le risque, c'est pas juste le risque de tout perdre. C'est le risque d'y passer sa vie. C'est le risque d'y passer du temps. C'est le risque d'y passer ouais. des soirées. C'est le risque d'être fatigué. Moi, j'inclus ça en fait dans le risque. Forcément, si tu veux pas sacrifier ton rendement à une entreprise clé en main, tu vas devoir le faire toi-même. Tu vas prendre le risque d'être fatigué.
0: Ouais, c'est exactement ouais. ça.
2: Maintenant, est-ce que tu es OK avec ce risque-là chacun, chacun, ouais, euh... chacun
0: a son avis là-dessus, je suis complètement d'accord. On n'est pas obligé de tous euh, vouloir absolument euh, tout gérer et, et, et faire nous-mêmes. Il faut ju juste être à l'aise avec ça pour moi. Euh, T'es bien, tu les exploites euh, comment euh, aujourd'hui
2: C'est très divers. Euh, j'ai de la location courte durée, j'ai de la location meublée euh, moyenne longue durée, j'ai euh, de la sous-location. Bah ça, c'est encore autre chose. Parce que... On y reviendra. Voilà, c'est encore autre chose. Et euh, là, je m'apprête à finaliser un bien qui va être en nu longue durée. Ok, ouais, donc, donc t'as euh... diversifié ouais, aussi. Ouais, c'est très vois... très divers. Mais parce que c'est du nom propre aussi. Et moi, dès le début, je le voyais comme ça, en mode bon, bah, c'est ma sécurité. Ouais. C'est mon petit parachute, c'est mon petit matelas. Euh, Aujourd'hui, je vois les choses différemment, mais voilà, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Donc j'ai fait un petit peu tout.
1: Ouais,
0: t'as diversifié, quoi. C'est ça. Trop cool. Bien. Et on peut peut-être justement en venir à la sous-location. Euh, c'est un sujet qu'on n'a même pas encore abordé dans le podcast. Je pense qu'il y a même pas mal d'auditeurs qui ne savent peut-être pas ce que c'est ou, ou juste... Euh, ouais, si tu peux
1: recontextualiser, mais... qu'est-ce que la sous-location
2: La sous-location, euh, <coughs> à titre professionnel, puisque la, ouais. la sous-location à titre particulier euh, est par principe interdite par la loi. Alors la sous-location professionnelle consiste euh, au fait de, de louer un logement ou un local peu importe lequel, a un bailleur, un propriétaire, et de le sous-louer derrière à d'autres personnes, pour euh, une exploitation euh, qui peut être euh, diverse, comme par exemple de la colocation, de la location courte durée, de la location de bureau, euh, peu importe. Ok, donc voilà, ça, peut euh, être, euh,
0: ça, ça peut être n'importe quel type de, 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 de sous-location, un truc Absolument, c'est
2: pas forcément de l'habitation, ça peut être ce, ce que vous voulez.
0: Le but, c'est de
1: se faire une marge ou pas forcément
2: Le but, c'est de se faire une marge, sinon on arrête de travailler et puis on fait autre chose. Ouais, ouais. <rire>
0: Mais la question non mais parce coup. que
1: non il y en a ça dépend oui bah si, sur de la si. sous-location si. professionnelle oui mais de la sous-location par exemple je suis étudiant euh, je pars deux mois d'été mais je veux pas perdre l'appartement euh, là tu vois ouais, le... bah là c'est
0: juste que tu n'as pas envie de payer euh, ton loyer Oui, c'est totalement
1: différent on va repartir sur la location
2: professionnelle,
1: <rire> sous-location pro
0: ouais, du coup ça se passe comment pour la sous-location est-ce que tu mets tes propres biens dans cette boîte de sous-loc ou est-ce que tu vas en chercher euh, ailleurs de, pour d'autres propriétaires
2: alors en principe on ne peut pas mettre euh, c uniquement c'est biens dans une boîte de sous-location, si on le fait, c'est de l'abus de droit. Et en fait, il faut qu'il y ait euh, plus de biens d'autres personnes que tes biens à toi dans la boîte, sinon c'est de l'abus de droit. Parce que euh, ça peut te permettre, par exemple, d'éviter euh, une certaine imposition en nom propre, comme par exemple, le statut LMP.
0: D'accord, ouais. Donc, ouais, si il voit ça, euh, l'administration fiscale voit ouais. ça comme... Il peut voir
2: ça comme euh, une façon d'esquiver l'impôt. Ils ouais, peuvent se okay. dire, ben bah, non, c'est de l'abus de droit. Maintenant, si tu as un bien, que tu le mets dans ta société de sous-location, mais qu'à côté, tu en as une dizaine d'autres qui sont à d'autres personnes, qui n'ont rien à voir avec la société, ça ne, ça ne pose pas de problème. Ok.
0: Et du coup, dans la, dans la tienne, euh, tu as, as, as combien de biens aujourd'hui en, en sous-location
2: Aujourd'hui, on a euh, cinq biens en gestion. Ok. Et euh, ça va être, par exemple, des immeubles que j'ai pris en entier. Donc, euh, à l'intérieur, il va y avoir, par exemple, voilà, quatre appartes. Euh, ok. Voilà.
0: Et euh... Je suppose que souvent tu les exploites en court durée, je suppose, pour maximiser justement ce... Cette... Oui. Euh,
2: oui, parce que, sachant que moi, c'est un contexte un petit peu particulier dans l'entreprise où je suis, parce que c'est une reprise. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai créé la boîte, c'est une reprise d'entreprise. Je suis repreneur.
1: D'accord. Ok. Je ne savais même pas, et comment tu l'as sourcé le deal
2: c'est la boîte de mes associés et euh, ils avaient euh, besoin de, de quelqu'un qui, euh, qui était un petit peu plus euh, chevronné sur la partie location courte mmh. durée. Et je me suis proposé parce que c'était un projet que j'avais, ouais. euh, que je ne voulais pas faire maintenant puisque voilà, flemme, autre chose à faire, etc. Et puis finalement, ils sont venus, euh, voilà, j'ai entendu parler de cette boîte et euh, ils se sont dit, on en a marre, euh, on va peut-être la fermer. Je dis bah dit, ben non, la fermez pas, c'est dommage, il y a déjà des actifs à l'intérieur, je me propose de la reprendre. Ils ont dit, ben bah, ok.
0: Ok. En fait, ça a l'air d'être un terme un peu générique, euh, sous-location, mais en fait, globalement, dès... par exemple, du coworking, euh, les espaces de coworking, c'est de la sous-location en euh, soi Oui enfin, En tout cas, pour ceux qui... Enfin, la plupart euh, louent des espaces grands et les redécoupent et
2: tu vois... Ça peut être de la sous-location, mais euh, je pense que le... En fait, si tu veux, ce qui est intéressant avec la sous-location, c'est qu'il n'y a pas de texte de loi qui régit l'activité de sous pro. pro. Comme par exemple, il y a un texte de loi qui régit l'activité d'un genre immobilier, ouais. comme la loi Oguet, par exemple. Ça n'existe pas pour le sous pro. Et en fait, le sous pro, il pro, euh, c'est une activité d'équilibriste, en fait, qui va évoluer euh, en respectant les textes de loi connexes. Donc, okay. en fait, tu fais un peu... Euh, c'est un peu le Far West.
0: Ouais, il y a un peu... Okay. Un
2: peu en fait, tant que tu ne marches pas sur les plates-bandes d'un autre, euh, autre texte de loi, tu, tu vas faire un peu ce que tu veux. Tu vas exploiter les vides, en fait, euh, qui existent. Donc rien ne t'empêche de faire euh, du, du coworking euh, en utilisant le modèle de la sous-location, sachant qu'il n'y a pas de modèle de sous-location, tu fais ce que tu veux, même si moi je vois ça plutôt comme un membership, hein, le, 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 le côté euh, coworking, ouais. parce que c est, c est, la sous-location ça veut dire quoi Ça veut dire que tu fais des beaux, enfin pour moi ça me paraît un peu délicat, mais rien ne m'empêche par exemple de dire bah, je te loue ton immeuble et je fais euh, de la sous-location et à l'intérieur je fais par exemple mon business de, euh, de coworking, je permets à des gens de venir louer une heure, deux heures, mais mais tu ne vas pas faire un bail civil ouais, quelqu'un ouais, qui va venir louer euh, ton bien pendant deux heures pour non, tourner son podcast. Ce n'est pas, pas, pas exactement ouais. le même business model, mais rien ne t'empêche de, de louer tout un, un grand local pour dire bah, « je vais faire de la sous-location de bureau
0: ». Rapidement les amis, avant de reprendre l'épisode, on essaie de partager un maximum de valeur avec ce podcast, et comme vous le savez, il est 100% gratuit. ce si podcast vous a été utile, aidez-nous à le faire grandir pour qu'il puisse aussi aider un maximum de personnes. Et la meilleure façon pour le faire, c'est de vous abonner au podcast, de laisser un avis et de le partager autour de vous. Ça prend quelques secondes et c'est super important pour son développement. Merci à vous, je vous laisse pour la suite de l'épisode.
1: Pour euh, de la sous-location professionnelle à usage d'habitation, quelle structure euh, juridique on, on peut utiliser
2: La même que pour une sous-location professionnelle à usage de bureau. En fait, euh, il faut juste avoir un statut professionnel. Donc à partir Donc, de là... Micro-entreprise Tu peux faire ça en micro-entreprise, tu peux faire ça oui. en étant agent immobilier. D'accord. Tu peux faire ça en faisant une SAS, une SARL Oui, euh...
1: après les structures classiques, mais je voulais savoir si en micro-entreprise, parce que quand on veut tester le projet, quand on oui. veut se lancer, voilà, ça représente très peu de frais par rapport à une structure plus importante, plus lourde comme la, ouais, lourde comme la SAS, donc ok. Tu peux ça, pour tester
2: ton, ton business model, par exemple, si tu as une idée. L'inconvénient, bien sûr, c'est que pour moi, ce n'est pas pérenne dans la mesure où euh, tu ne peux ouais. pas déduire les charges. Oui,
1: ouais, mais complètement. Et
2: quand tu fais de la LCD, par exemple, tu as quand même des charges. Et
1: justement. Quelles sont ces charges en tant que euh, sous-loueur euh, professionnel Parce que du coup, on n'a pas de crédit, vu qu'on n'achète pas les biens. On n'a pas de taxe foncière non plus. On n'a pas de charge de copro. ou euh... Bon, c'est compris le dans le loyer. Le propriétaire nous les répercute. Oui, voilà. Mais c'est ça, je voulais voir avec toi, décortiquer un peu quelles sont, sur euh, une opération de type de sous-location, quelles peuvent être les charges et les revenus générés euh...
2: C'est inhérent à chaque sous-activité, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sous-locataire, il va aller euh, louvoyer, en fait, entre les différentes activités. Et s'il fait de la, de la location courte durée, il aura les charges de la location courte durée. Oui, bien sûr. S'il fait de la location d'habitation, il aura les charges de la location d'habitation. S'il fait, euh, je ne sais pas, moi, de la, de, la, de la location de bureau, il aura les charges de la location de bureau. Oui, oui. Donc, euh, par exemple, s'il fait de la location courte durée, que bah, c'est lui qui achète les consommables, bah, il aura les charges de consommables.
1: Oui, consommables, tout ce qui est euh, huile d'olive, papier de toilette. Euh... Sel, sel, poivre, le café, euh... le bidule, voilà. le, le... le thé. Euh... Et,
2: euh, et le sous-locataire, par rapport à une conciergerie, par exemple, si on fait la... le parler avec une conciergerie, il a une responsabilité qui est illimitée. Parce que c'est lui qui a le bail. Mmh. Et en plus, on a un bail dérogatoire. Ouais. Donc euh, c'est beaucoup plus flexible. Donc c'est-à-dire que là, à l'intérieur du bail dérogatoire, même en plus. Euh... Ça peut durer
1: 15 jours, non un, un bail, bail dérogatoire Ouais. Ça
2: peut durer 15 jours, oui. De mémoire, comme ça, là, tu me prends un peu de cours, mais il me ouais. semble que ça. En fait, enfin, c'est une durée
1: assez courte. Oui. Et après, ça nom, peut être renouvelé. Euh... Voilà,
2: l'autre nom du bail dérogatoire, c'est le bail de courte durée ou bail précaire. Ouais. De, il me semble, il faudrait que je vérifie, mais que tu, oui, tu peux faire un bail dérogatoire de 15 jours. Mais...
1: Et c'est limité à 2 ans, max. Non, 3. On ne peut pas le
2: renouveler au-delà de 3 ans. Ouais. Hein, voilà, Peut-être que je dis une bêtise, là, non, non, mais sur les je... 15 jours, mais à vérifier. Ouais.
1: En tout cas, ouais, on peut pas aller plus loin que 3 ans. du coup C'est
2: ça, après, ça, ça devient forcément un autre type de bail. Ouais, ok. Ouais,
0: hyper intéressant. Et. Euh comment tu fais pour trouver euh, des, euh, des, euh, des propriétaires des immeubles dans lesquels tu as... Ah, c'est une pour bonne question, location
2: C'est marrant parce que c'est un peu ma présentation de ce week-end à Rennes, ouais. mais <rire> je vais spoiler. Il ne
0: sortira, il sortira
1: pas avant ce week-end. Bah, pas... En plus, <rire> c'est
2: une conférence en gratuite, donc ah. euh, okay. pas de, yes. j'ai rien à cacher de toute façon. Euh, si tu veux, tu avais un peu un modèle dans la sous-location euh, où euh, on te vendait la bonne vieille prospection, tu vois ça c'est un peu les vieux de la vieille, euh, de la sous-loc, parce que la sous-location c'est un, un, un métier qui est méconnu, sur lequel il y a beaucoup de clichés, les gens se disent tout de suite, ah non mais c'est interdit, Oui, c'est la loi l'interdit au niveau civil, au niveau particulier, mais rien sur... dans la loi dit que c'est autorisé ni interdit, donc en fait, tu fais ce que tu veux. C'est assez rare pour le souligner. Donc euh, voilà, les, les modèles qui existent aujourd'hui, ça va être la, de la prospection. C'est-à-dire, on va aller voir les gens sur le bon coin. Le mec, il a mis son appart à louer. On va aller dire « Coucou, est-ce que tu ne veux pas me louer mon appart Parce que je suis un super locataire et que je, moi, je suis professionnel Je vais te payer ton loyer et l'appartement sera entretenu. » Le problème avec ça, c'est que tu vas vendre des choux à quelqu'un qui veut une carotte. C'est-à-dire, le mec, il a déjà publié son bien sur le bon coin. Il s'est fait chier à rédiger l'annonce. Euh, il a pris un loyer. Il a, il a, il a, il a imaginé un loyer euh, C'est pas pour que toi, derrière, tu viennes euh, remettre en question tout son chemin biblique euh, Il ne sait même pas quitter, il ne sait même pas ce que tu fais, et là, tu vas t'épuiser, tu vas perdre du temps. Moi, je ne suis pas fan de cette euh, méthode, je ne la, je la pratique pas du tout. Tout simplement parce que j'ai compris quelle était la, la proposition de valeur de la sous-location. Et aujourd'hui, on a euh, une tonne de propriétaires qui donnent leurs biens à des agences, qui ne sont pas forcément compétentes. Certaines le sont, hein, je rien contre les agences, ne jetez pas de cailloux, s'il vous plaît. Mais il y a beaucoup de propriétaires qui vont aller chercher des agences de location pour. Euh, pour aller donner leurs biens en gestion parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper il y a plein plein de biens qui donnent leurs biens à des conciergeries pareil parce qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper pourquoi moi j'irai me casser la tronche à faire de la prospection enfin, ça n'a pas de sens j'ai autre chose à faire de mon temps n'est-ce pas donc, euh, donc ça la prospection c'est une stratégie qui est outbound on va parler en marketing parce que pour moi comme j'ai dit la sous-location c'est une activité entrepreneuriale. Donc, il faut réagir en entrepreneur. Et donc, du coup, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a du marketing. Donc, la prospection, c'est du outbound. Donc, je vais aller chercher, en fait, je vais attirer les gens vers moi. Moi, je pense que le mieux, dans ce genre de situation, c'est le inbound. C'est-à-dire, je vais attirer les gens vers moi plutôt que d'aller les chercher les, et les, euh, les tirer de force. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Mais je vais faire du inbound. Est-ce
1: ouais, que c'est méconnu Comment tu les attires vers toi justement bah, Comment tu fais bah, du disait, euh, Mais Je dis pas en fait.
2: de la sous-location. Hein. Je parle pas de sous-location. Ouais, je parle de loyer garanti et, et de gestion. Ouais. Moi, mon concurrent, c'est l'agence immobilière, c'est la, c'est la garantie loyer payé C'est mmh. pas. Euh, yes. Je veux pas commencer à expliquer au mec c'est quoi la sous-location. Il en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est que son bien, il soit géré, que le loyer soit payé et qu'il ait pas mal à la tête. Okay. Bah moi, je peux, je peux proposer ça. Comment je vais le faire Si vraiment il est très intéressé, je lui explique. Après, s'il a des blocages, bah tant pis pour lui, hein, qui se débrouille avec sa gestion. On en reparle dans un an. Mais, euh, mais voilà lui mais ce qu'il veut ouais,
0: quand tu dis ça on est d'accord que tu lui expliques quand même que tu vas faire de la sous location bah, bien sûr ouais.
2: bien entendu c'est de la sous-location
0: est-ce que tu mets des arguments en avant comme quoi tu vas bah,
1: peut-être rafraîchir le bien le, le pimper l'améliorer tu vois si tu souhaites faire de la location courte durée il faut Généralement améliorer les biens ou Moi j'ai pas ce de discours décor.
2: pour l'instant Parce que ouais. voilà, comme c'est une reprise qui est très récente C'est quelques ouais, mois okay. seulement Et euh, on est dans une situation Où mmh. euh, on va s'orienter vers des stratégies entre guillemets De facilité et de rentabilité dès le début ouais, okay. C'est-à-dire que des biens qu'il faut pimper Moi je les prends pas ouais. Parce que là pour l'instant je peux pas ouais, ouais, ouais. Mais c'est clair que d'ici quelques temps Moi j'ai une très bonne amie souleuse Qui elle fait ça depuis des années euh, Qui a des budgets etc Elle c'est une de ses promesses C'est de se dire euh, Elle est éclatée euh, ta cuisine Je la refais
0: ah, Donc elle refait et la cuisine Par exemple si okay. ta
2: cuisine, elle est éclatée et qu'elle voilà, a budgété la cuisine, c'est une kitchenette, par exemple, dans ouais, un studio, ouais, ouais. c'est 3000 euros pour faire un truc propre, bah, elle va dire au propriétaire, bah, bah, moi, tu me le loues tant. Bien sûr, elle va négocier le, ouais, le loyer parce le loyer. que rien n'est gratuit dans la vie, n'est-ce pas hein, Si le propriétaire il est OK pour donner 8 à une agence pour la gestion, il va être OK pour baisser un petit peu le loyer. Au final, c'est la même chose. Mais elle va dire, bah, moi, je te refais ta cuisine.
0: Ouais,
1: okay. Mais comment tu les sources, du coup, les, les, les propriétaires Parce que s'ils mettent leur bien en agence tu vas avoir euh, directement contact avec les agences. Mais non, mais en fait, elles non. se
0: positionnent comme une agence de gestion, si tu veux. Oui, mais. Enfin, tu ce que j'ai compris. Oui,
2: c'est ça. Mais en gros, la question, c'est comment, malgré tout, je source bah, oui. Là, c'est là où le réseau entre en ligne de compte. C'est-à-dire que moi, ouais. par exemple, j'ai fait zéro communication sur ma boîte de sous-location actuelle. Mais les gens savent que j'ai une activité sous-location. Ils ont compris le principe. Ils viennent tout de suite me voir. Ils me disent, ouais. j'ai ce bien à louer. Est-ce que tu veux pas le prendre ouais, Et là, ok. je l'analyse et je dis oui ou non. Et euh, ensuite, il y a ça. Donc, il y a le réseau. Puis après, euh, il voilà, y a une démarche marketing. Donc, Ça veut dire communiquer, ça veut dire ouais, mettre en avant ses, euh, ses avantages. Euh, ça peut être par exemple euh, euh, ça peut être la pub, ça peut être euh, une communication organique sur les réseaux, ça peut être euh, une campagne mailing, j'en sais rien. Mais là, c'est un petit peu le, le, le tout-team euh, marketing classique. Ouais, je suis
1: propriétaire et je ne veux, veux pas me faire chier. Bon, J'ai euh, acheté ça comme ça et je le loue. Quel intérêt j'ai de passer avec toi par exemple sur euh, de la sous au lieu de Au lieu, ben, moi, de me le louer euh, tranquille de mon côté
2: Ah, parce que tu crois que tu vas être tranquille.
0: Ben, ben, bon C'est les, <rire> les mêmes arguments que pour une agence. C'est exactement Pourquoi tu ça. es bien en gestion quoi en Pourquoi fait, tu es bien dans une conciergerie
2: Moi, je ne vais pas viser le propriétaire qui a envie de le louer lui-même. Ouais. J'ai pas le temps. En fait, si tu veux, c'est que du marketing. C'est-à-dire que moi, le temps que je te convainc que tu vas perdre du temps, que dans 4 ans, euh, vu les galères que tu vas avoir, euh, les ouais. surcoûts que ça va te générer, au final, tu vas payer moins cher le loyer que. Enfin, moi, je vais payer moins cher ton loyer, mais dans 5 ans, ça va revenir au même. J'ai pas le temps de t'expliquer ça. Je vais tout de suite aller viser le propriétaire qui en a déjà ras le cul.
1: Ouais, en fait, tu t as fait ton, ta cible, ton perso. Exactement. Ton, ta cible propriétaire, quoi. Mon,
2: ma cible propriétaire, c'est. Ouais. Y y, on va y avoir un ou deux personnages. C'est un, un podcast à haute valeur ajoutée. Parce que là, je suis en train de vous balancer <rire> ma stratégie. <rire> Et c'est gratuit. Mais en général, moi, je suis pas avare. Prenez mes idées, j'en aurai d'autres, comme, comme dirait l'autre. Mais en gros, voilà, je vais avoir un premier personnage c'est euh, l'investisseur euh, qui, euh, qui est le même. Euh, qui, en fait, qui est le personnage des agences clés en main.
0: Ouais. C'est la même chose.
2: Ouais, ouais, ouais. Parce oui, ils veut un mec euh, qui a un peu de budget, euh, qui a pas envie de se casser la tête. Moi, j'arrive en fin de chaîne. Donc, euh, je vais dire, coucou, euh, moi, tu n'entendras pas parler de moi. Hein. Pff, tu es tranquille, par contre, forcément. C'est pas gratuit. Mais euh, là, f... tu as juste un peu de pédagogie à faire. Pour dire, par exemple, j'ai une connerie. Ton loyer, c'est 1000 euros. <coughs> un pourcentage classique d'agence de gestion, ça va être 7-8 ouais. bah voilà, moi, je vais pas te le louer 1000 euros. Je vais te le louer peut-être... Euh... 800, mais au final, euh, ça 90, au voilà. Mais au final, ça va revenir au même, parce que toi, ton loyer, ça va être 1000 euros, mais ils vont t'envoyer une facture à la fin ouais. du mois qui correspond à 7% de ton bordel. Moi, je veux juste, dès le départ, te louer moins cher. C'est la même chose. Donc, il y a juste cette explication à faire qui est un petit peu chichiteuse. Parce que, voilà, les prix, c'est quand même très, très psychologique. Ouais, Donc, ça va bon. être, voilà, ça va être ce, cet investisseur-là qui n'a pas envie de se casser la tronche. Et, après, ça va être Et puis après, ça va être le propriétaire fatigué. Mec, qui, qui en peut plus, quoi, qui en a marre, qui, qui, qui veut te jeter les clés à la gueule et se barrer loin oui, oui. et ne plus jamais entendre parler de son bien parce qu'il a eu une galère. C'est pas la même douleur, c'est pas exactement ouais. la même chose, mais c'est la même finalité. Ouais. ouais
0: ok. Bon, ben, bah, voilà. j'espère que vous incroyable. avez pris des notes, euh, <rire> <vous> écoutez <rire> cet épisode. Euh, non, mais trop intéressant. Euh, voilà sous-location, c'est un truc qu'on connaît pas trop, moi et Alex. Et...
1: Non, moi, je comptais en faire, mais bon. Euh...
0: Bah, il faut, il faut, il faut que tu de... de droit. Euh... Mais non, mais <rire> il faut que tu ailles euh, sourcer des. Des biens qui sont aussi ouais. pas que à toi. Quoi. Ouais.
2: Pas très compliqué, on hein, pourrait être tout à fait honnête. Il euh, y a beaucoup de. Si tu veux, ces derniers temps, il y a eu un vrai boom de l'immobilier. Il y a eu un appel d'air énorme à l'intérieur de l'immobilier. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui se sont pété les dents. Alors, bon, ce qui fait chier, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pété les dents sur l'étape avant, c'est-à-dire les travaux. <rire> -à -dire avant qu'ils arrivent à la location, il y en a pour un certain temps. Hein, tu sais, le temps que les jugements <rire> se fassent, sûr. etc., les malfaçons. Et après, quand ils vont arriver, ils vont se dire euh, en fait, c'est compliqué, c'est dur l'immobilier. Parce que euh, voilà, en ce moment, t'as quand même euh, une augmentation des loyers impayés, t'as le risque de squat qui continue euh, de faire peur, et euh, le, le sous loueur vient régler ce problème. L'agence de location, elle va pas te garantir contre les squats. L'agence de location, elle va pas te garantir un loyer euh, tous les mois. C'est ça l'avantage en fait d'un sous loueur par rapport à, à une agence de location. Ouais, puis ça... et, et, et moi, je dis toujours, en ce moment, le marché il souffre pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais un marché qui souffre, c'est un marché d'opportunité. Il faut juste venir proposer la bonne solution à côté de la bonne douleur. Ouais.
0: Carrément. Et je pense ça. que c'est aussi euh, un moyen hyper intéressant pour des gens qui, euh, qui auraient envie de se professionnaliser pardon, dans l'immobilier, mais qui ne pourraient pas le faire via euh, des emprunts ou des investissements par eux-mêmes parce qu'ils bah, sont envie de bloquer ou, euh, ou ça coince. Euh, là, au moins, c'est une activité qu'on peut développer, euh, même, même dans les conditions actuelles. Et comme tu dis, c'est une opportunité. Euh, Surtout dans marcher. les conditions actuelles. Ouais. ouais. Ça.
1: Et du coup, comment tu vois le contexte actuel, toi, euh, par rapport à, à l'immobilier aujourd'hui
2: Je le trouve drôle. <rire> le drôle Je le trouve extrêmement <rire> drôle parce que les gens, ont... enfin, la mémoire collective est quand même extrêmement limitée. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec. Parce toi. que quand tu prends du recul et que vraiment tu, tu regardes les taux, par exemple, dans les années 60 on se faisait démonter la gueule au niveau des taux et en fait euh, c'était normal que l'argent coûtait de l'argent
0: t'as même pas besoin de remonter si loin hein. franchement en 2010 il euh, y avait des taux à peu près comme aujourd'hui et si tu remontes encore avant 2008 c'était encore plus haut qu'aujourd'hui et pourtant il y a toujours eu des investisseurs
2: oui mais même avant, Enfin je veux dire quand tu regardes par contre dans les années 70 on était à plus de 10% les gars
0: hein. Ouais, ouais bah en fait c'est facile vous demander à vos parents
2: mais exactement
0: Nous on a aux parents euh, vous avez eu quel taux enfin euh, quand, quand vous avez acheté vous allez voir des trucs, Après euh...
1: attention euh, le prix de l'immobilier n'était pas aussi élevé
0: Ouais, bien sûr
2: bah ouais, mais ça on pourra le dire que dans 10 ans qu'aujourd'hui ah. le prix de l'immobilier ah. n'était pas aussi mais ouais mais voilà c'est vrai mais en fait, on si on tu veux pas, hein. moi j'ai aucun doute par rapport à ça parce que le l'argent ne cesse de se dévaluer. Et c'est ce qui a fait la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on est bien obligé d'augmenter les taux, c'est parce qu'on a quand même fait une espèce de, de création monétaire de dingue, ouais, parce ouais. qu'on était terrifié du Covid.
0: Ouais, je pense qu'il y, y a. Ça, c'est une des raisons, ouais, carrément. Ah bah je, sûr. je pense qu'il y a eu plein de choses aussi. Bah, en fait, on a monté les taux pour combattre l'inflation. L'inflation euh, qui est venue en partie de la reprise Covid, parce qu'énormément d'argent a été euh, injecté. Aussi, il y a eu la guerre en Ukraine qui n'a pas aidé. Et, euh, et globalement des tensions aussi euh, géopolitiques quoi mais euh, a... c'est tout oui. ça qui fait que mais je suis d'accord avec toi sur le fait que l'argent a été un, mais un... Quand tu un regardes, le... masse,
2: si tu veux on, on, on a pris euh, cette période où il y avait des taux quasi négatifs comme une normalité alors que ouais, c'était ça sûr. la vraie anomalie la BCE faisait des taux négatifs et, et ça choquait personne quoi tout le monde était ok c'était la fête du slip immobilière comme je le dis souvent mais euh, personne se dit mais c'est une vraie anomalie ça en fait et, euh, et là maintenant que l'anomalie est finie on queen c'est extrêmement ridicule en fait. C'est limite une bonne nouvelle que l'argent coûte de l'argent, dans le sens où euh, c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants, surtout pour les petits épargnants, que l'argent soit gratuit. Enfin, ouais, mais... parce que ton, ouais. ton
0: épargne qui est rémunéré 0,5 sur ton livret. Peut...
2: Bah, elle est rémunérée que dalle, mais surtout l'argent se dévalue. Et, et, et la preuve, c'est exactement ce qu'il disait, c'est dire oui, l'immobilier coûtait pas cher avant, mais par rapport à quoi Par rapport à la valeur de l'euro
0: du franc à l'époque du franc et de l'euro mais je veux dire
2: c'est ça en fait c'est notre mollet qui se dévalue pas tant l'immobilier qui augmente mais c'est une conséquence vous voyez ce que je veux dire donc moi cette période elle me fait rire parce qu'en fait pour moi c'est que les touristes qui ont peur et ces touristes de toute façon ils se font dégager actuellement du marché mais c'est l'objectif d'un cycle de marché c'est de dégager les touristes de faire le ménage c'est de manger les touristes les touristes ou les débutants c'est une matière première dans un marché qu'il soit immobilier ou qu'il soit financier.
0: Oui, bah, c'est surtout, enfin nous on le, on le ressent surtout par rapport aux débutants. On a, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui, qui veulent investir, mais ils sont, euh, bon, terrorisés c'est peut-être pas le bon mot, il mais se en tout cas ils se posent ouais. énormément de questions par rapport au taux, par rapport au prix, etc. Est-ce que c'est le bon moment Et une ou... réponse qu'on leur donne souvent c'est, bon, bah, de, de toute façon déjà c'est du locatif, donc à partir du moment, enfin ou autre, mais je veux dire c'est un investissement, donc tu vas faire en sorte que cet investissement il te rapporte plus que ce qui t'a coûté, c'est la base. Euh, et puis ensuite on lui dit, mais. En fait, ça se trouve dans deux ans, enfin, on ne sait pas comment, comment vont évoluer les taux et les prix, etc. Ça se trouve dans deux ans, ce sera encore plus cher d'emprunter. Et en fait, pendant ces deux ans, tu n'auras rien fait. Euh, et, euh, et tu te poseras encore <rire> les mêmes questions dans deux ans. Et, euh, et, voilà, et pareil
2: quoi. dans quatre ans. Et pareil dans six. Et pareil sûr. dans vingt. Et c'est toujours la même chose. Mais en fait, à chaque cycle. En fait, le, le, un cycle, c'est un cercle. À chaque étape du marché, il va y avoir des angoisses. Et les gens qui ne font rien, ils se font bouffer par n'importe quelle angoisse à chaque, à chaque étape du cycle du marché. C'est complètement bien con. Bien sûr. Donc on s'en fout en fait des taux parce que c'est ainsi que ça bande, ça augmente et peut-être que ça ne va pas augmenter, peut-être que ça va plus baisser, on ne sait pas, on s'en tape. Parce que quand on regarde déjà l'inflation, bah on regarde les taux, c'est plus ou moins similaire, on continue d'emprunter à taux négatif quand on regarde in fine là, vous allez me dire, oui, mais Tania, euh, en 20 ans, puisque si on s'endette, c'est sur 20 ans, l'inflation va peut-être baisser. Bon, déjà, on ne sait pas, nous, a personne n'a de boule de cristal. Et de deux, bah, si l'inflation temps de baisser, toi aussi, tu auras le temps de renégocier tes taux.
1: Carrément. Et bien sûr. Parce que, enfin, je veux dire,
2: qui sera assez con pour avoir contracté <rire> un prêt à, je ne sais pas, 6%, et que les taux valent 2%, il y a bien évidemment des petits malins qui vont euh, faire des offres commerciales pour dire, on rachète vos crédits Et puis, <rire> tout le monde va aller vendre, enfin, tout le monde va renégocier bien ses sûr. crédits. C'est toujours comme ça que ça et se oui, passe.
1: Parce que. Tu vois, on nous c dit euh, dans le marbre, quoi. On nous dit ouais, euh, je trouve pas d'opérations. Enfin, les opérations, j'arrive pas à avoir de, de cash flow. Mais c'est normal. Aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, on n'est plus sur des taux d'intérêt à 1-2. Euh, euh, on a des taux euh, aujourd'hui là où on tourne ce point de ouais, aux ouais. alentours des 5% en septembre 2023. Euh, donc c'est normal que ça tourne pas en location classique. C'est difficile. Derrière, tu mets sur ton bilan financier un taux d'intérêt à 2%. De suite, tu repasses en positif sur certains projets.
2: Même si je reste persuadé qu'on peut quand même trouver des biens rentables actuellement. Bien évidemment. Parce ouais. qu'en en fait, aujourd'hui, certes, le coût du crédit a augmenté. Mais on est aussi dans une période où euh, c'est les acheteurs qui ont repris la main. C'est ouais, les acheteurs qui ont le pouvoir. C'est eux qui peuvent venir et faire des offres hyper agressives. Donc, euh, l'argent qu'on perd sur le coût du crédit, on va pouvoir essayer de le regrignoter sur, sur les le offres négo. hyper agressives qu'on va faire. Ouais,
1: Toujours quand
0: justifié quand même. Bien sûr. Carrément, mais je suis d'accord avec toi. La là période
2: où... est terrible. Vendez <rire> avant qu'il ne soit trop tard.
0: C'est ça. Là où en ouais avant, pas de Covid, même pendant le Covid, euh, quelqu'un vendait un bien. Il y avait il euh, y avait tellement d'investisseurs et de, de gens qui, qui se jetaient sur les taux que à la limite fallait se battre avec les autres et tu euh, vois tu pouvais presque pas négocier quoi. Su... Enfin bon.
2: C'est le vendeur qui avait fois, le ça pouvoir. Ça dépend des secteurs. Ah, ouais.
0: Exactement. Maintenant euh, ils ont eu tellement de d'acheteurs avec des refus, des, des dossiers pas sérieux, des ou juste aucune visite pendant plusieurs mois que, que ouais carrément, c'est les on a beaucoup plus de pouvoir de négociation aujourd'hui quoi sur, surtout
2: sur des biens qui sont claqués au sol qui font peur sur lesquels il y a moins déjà de base, moins de concurrence. Je pense par exemple au au passeur thermique. Alors là typiquement c'est des biens qui sont archi négociables quoi ouais, parce ouais. qu'ils font peur, surtout en ce moment tout le monde en parle, Bruno Le Maire en a rajouté une couche hier.
0: Ouais, d'ailleurs on a vu euh, je sais pas si tu as suivi qu'il y avait euh, probablement un, un report du calendrier enfin euh, <coughs> un potentiel Alors, report du calendrier de l'interdiction de, de location pas si des passeurs thermiques. c'est un
2: report ou si c'est le DPE lui-même, le, 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 la teneur du DPE qui va ouais, être revue. Ah ok. Mais il y a un micmac comme ça, enfin, c'est absolument n'importe quoi. ça suivre. C'est un shit show actuellement, les communications gouvernementales, parce que d'un coup, on a une manipulation médiatique qui fait dire à Macron quelque chose qu'il n'a pas dit, comme quoi les passeurs thermiques sont interdites à la vente. Ça, c'est une mésinterprétation de son interview par Hugo Décrypte. Et puis après, on a Bruno Le Maire qui dit, bon, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, le DPE, on va sans blague. Euh, <rire> donc, euh, on ne sait pas si ça va être un report des dates, encore une fois, ou si ça va être euh, le DPE lui-même qui, qui va être revu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un, un peu compliqué quand même, ce, ce DPE.
0: Bah, c'est compliqué. Il faut s'adapter. C'est un peu flou, je trouve aussi, comme, ouais. euh, comme truc.
2: Bah, il est flou, mais j'ai l'impression que tous les diagnostiqueurs ne sont pas encore au point euh, sur le calcul. Ouais, c'est ça, en... ça, en fait, le ouais, problème.
0: C'est pour ça que je dis que c'est flou. C'est que euh, tu interroges deux diagnostiqueurs différents, tu vas avoir des fois deux lettres d'écart, tu ne sais pas trop pourquoi. Euh, les critères, bah, y... alors, ouais, des fois, ils ont des critères, une grille, sauf qu'en fait, ils ne vont pas tous les valider de la même façon. Il y en a qui vont euh, regarder sur facture si tu as bien l'isolation. Il euh, y en a d'autres qui vont partir par principe qu'il n'y en a pas, ou d'autres qui vont toquer, ils vont. Y... Enfin, c'est je trouve que c'est encore un truc qui est, qui est un peu dans, qui est un peu flou quoi on a l'impression que c'est pas très clair cette histoire'
2: pas très clair. Le principe est bon en soi je suis, je suis pas c'est pas une mauvaise idée c'est vrai que le logement c'est un, un gros poste de, de consommation d'énergie etc
0: ben non je pense même ouais, que c'est plutôt une bonne chose c'est plutôt une bonne chose pour pour les locataires de manière générale oui, et pour, et les, pour les propriétaires aussi
2: je suis, Pour tout le monde en fait ouais. Pour sociétalement, c'est un projet qui, qui est intéressant.
0: Et même de, de commencer à se réintéresser à l'ancien, à rénover le parc locatif ancien et à abandonner progressivement le neuf, je trouve, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, étant donné qu'il y a oui. déjà plein de bâtiments qui ne sont pas occupés.
2: Puis on n'oublie pas de mentionner euh, zéro artificialisation nette, projet qui arrive, qui dit que bah, en fait, le neuf sur, sur des sols... Euh, il paraît, ouais. Bah, il paraît plus qu'il paraît même, donc ça c'est quelque chose qui arrive à grands pas, donc moi je pense que vraiment la rénovation a de beaux jours devant elle. Quand on voit à quel point euh, les mesures incitatives sont claquées au sol, ma prime rénov, personne n'y comprend rien. Les rénovations de l'ANA, c'est imbitable, et parfois même c'est insuffisant parce que les rénovations RGE coûtent plus cher. Donc ça efface en fait l'intérêt des mesures incitatives et des aides. C'est juste le bordel, et en fait on n'a pas du tout les moyens de nos ambitions.
0: Ouais, c'est un bon résumé de, de la situation. <rire> c'est exactement ouais. ça. En tout cas, c'est cool d'avoir ta vision un peu, un peu du marché aujourd'hui. Donc euh, bah, globalement, toi, tu es plutôt euh, optimiste. Quoi. Enfin, en fait, tu dis... Euh, Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau,
2: ouais. bah, Chaque période a, euh, a ses problèmes. Le, le problème de la période précédente, c'était les effets de bulle. Les prix avaient explosé. Ouais. Oh, les prix sont trop chers, il faut attendre. Maintenant que les prix baissent et que, oh non, les taux sont élevés, il faut attendre. Puis la prochaine, ça va être quoi Oh, c'est la stagflation, on a des prix élevés et des taux élevés, qu'est-ce qu'on... Oh non, il faut attendre. C'est toujours comme ça, en fait.
1: Ouais de trouver des bonnes excuses
2: quoi oui voilà mais je veux dire ça c'est toujours pareil nous on s'en fout on n'est pas des touristes on est là pour euh, ouais. on est des pros donc euh, moi je je vois pas de difficulté particulière c'est une difficulté qui est différente faut simplement s'adapter préfe... c'est ça il faut s'adapter c'est une difficulté qui est différente du cycle précédent qui est différente du cycle suivant
1: et une difficulté même enfin on pourrait voir ça et moi je vois ça comme une opportunité finançable mais oui ouais, <rire> voilà <rire> ça, ça, exactement. mais c'est la
2: difficulté de la période actuelle, c'est être finançable dans un contexte de taux élevé, dans un contexte d'explosion de la rénovation, dans un contexte de restrictions monétaires etc, etc. d'où le faire
1: de se professionnaliser encore une
2: fois exactement et de faire de la thune surtout <rire> ouais, faire de la, <rire> la surtout, thune ouais. Surtout, ouais. Surtout.
0: mais ouais pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi je m'en souviens que j'étais euh, en master en finance au moment où justement c'était la période où, y avait, où la BCE euh, euh, prêtait à taux négatifs euh, j'étais le seul qui, euh, qui... Enfin moi ça me paraissait euh, anormal tu vois genre vraiment je, me, je, me posais, je posais la question à mes profs pour moi en fait là c'était le, le, si le début de la fin du monde quoi je me suis dit en fait ce, ce n'est pas logique c'est pas normal si tu veux qu'on ait des taux euh, qui continuent à être négatifs, une, une inflation qu'on n'arrivait pas à remonter tout ça et euh, j'arrêtais pas de leur dire c'était un truc qui avait jamais été vu avant en plus ça c'était la première fois dans, dans l'histoire quoi et, euh, et bon, bon il a, il a suffi d'un covid pour que... Pour que... Te repart, remettre les donc. choses dans l'ordre. <rire> mais euh, mais... C'est vrai que
2: c'est inquiétant et personne se rend compte quand, quand on en arrive à un point où on te paye pour te donner de l'argent, quelle est la valeur de l'argent Moi j'ai un côté très, euh, on va dire, Bitcoin maximaliste, je me soigne, mais dans le sens, je me... moi je suis très très attaché, par exemple, euh, je suis très très sensible à la question de la valeur de l'argent, parce que, encore une fois, voilà, c'est cette espèce de petit biais euh, de la justice que j'ai, c'est qu'on se polie, le petit épargnant, qui va difficilement mettre de l'argent. Euh, de côté tous les mois etc c'est peut-être en lien avec mes origines modestes je ne sais pas mais moi par exemple voilà, j'ai toujours vu mon père mettre de côté travailler dur etc je me dis on se polie ces gens là dans le plus grand des calmes et tout le monde s'en fout okay. bah ben non en fait arrêter de de, 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 de flinguer l'épargne des gens en faisant de la création de monétaire et en faisant des taux négatifs moi aussi je trouvais que c'était une anomalie euh, ah ben moi, je, scandaleuse
0: en fait je, je comprenais pas si tu veux le, le truc quoi enfin je comprenais pourquoi il faisait mais je, enfin, je me disais ça, ça ne peut avoir aucun effet bénéfique en fait à, à, à terme quoi
2: ah non, tu dévalues l'argent volontairement. Oui, carrément. Bientôt, on va aller nous aussi euh, payer notre pain avec des brouettes de billets euh, comme au Venezuela.
0: Oh mmh, putain, ouais, c'est pour ça, euh, Bitcoin et tout ça là-bas. C'est
2: euh, <rire> encore un autre débat. <rire>
0: carrément, carrément. Bon, on s'éloigne un peu du, du sujet du podcast, mais je trouve que c'était un, 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 un débat intéressant, enfin un sujet intéressant. Ouais. Euh, Tania, il y a une question qu'on pose toujours un petit peu en fin d'épisode euh, si t'avais un conseil à donner euh, pour euh, quelqu'un qui veut se lancer dans l'IMO euh, ce serait quoi un conseil
2: j'ai l'impression qu'on fait tous le même bah, c'est de se former avant quand même
0: ah non c'est pas, 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 pas tous mal. le même vrai ouais. tu vois Guillem et Milly tout à l'heure ils nous ont dit euh, lancez-vous voilà. ouais, oui mais... c'est vrai,
2: j'aurais pu faire <rire> le même mais en vrai quand même, on va s'économiser un, un peu de temps de cerveau et un peu de, un peu de neurones. L'idée, c'est de, de se former avant. Il euh, y a énormément de choses qui sont disponibles, ne serait-ce que gratuitement, Ça, ou clair. même des livres qui sont à prix très abordable, qui sont une véritable base, en fait. Mais, par exemple, euh, avoir un minimum de formation, c'est hyper important. Quoi. Euh, voilà, si on se dit, je vais faire un pinel, non, c'est pas de l'investissement immobilier. Ouais. Dieu merci, cette connerie, c'est bientôt fini. Mais l'idée, c'est d'avoir un minimum de formation sur... Euh, pas forcément sur l'immobilier, hein, mais sur vraiment comment fonctionne l'argent. Et je pense que c'est sur ça, en fait, qu'il faut avoir des bases, parce que tu peux être formé sur l'immobilier et euh, avoir mmh. des, des méconnaissances profondes sur comment fonctionne le système monétaire mondial et, euh, et être effrayé, par exemple, par cette histoire de taux, quoi. Ouais. Et... Oui, alors
1: que. Donc
0: ouais, en fait, formez-vous à l'éducation financière de manière générale, quoi. C'est ça, de comprendre. manière générale. Okay.
2: Pour avoir ces notions de base et pour pouvoir avoir ensuite des réflexions qui soient très bah, de bon sens, quoi.
0: Intéressant. Et de toute façon, même si je trouve que c'est aussi important de se former en IMO pour avoir les bases, au bout d'un moment, c'est impossible de tout voir sur une formation parce que l'IMO, c'est que des surprises. Oui,
2: c'est impossible. C'est un Kinder surprise en bien immobilier.
0: Exactement. Donc, comme tu dis, je pense c'est bien d'avoir des bases et après, voilà, se lancer. t'as tu as
2: l'immobilier, tu n'as pas un immobilier, tu as des immobiliers. L'immobilier commercial, c'est pas l'immobilier location courte durée, c'est pas la sous-location, c'est pas l'immobilier location nue, c'est pas l'immobilier dans des maisons, ce pas la colocation. C'est pas. Enfin euh, voilà, il y, y a tout un tas de marchés immobiliers, d'ailleurs, il n'y en a pas qu'un. C'est pour ça que quand on me dit, oui, le marché immobilier va bah, pas mal. Je suis, oui, mais quel marché immobilier De quoi on parle, en fait
0: Ouais, mais quel secteur Quel secteur vois, ça... Pff,
2: Si tu prends, par exemple, les maisons individuelles en location de longue durée, ben, tout va parfaitement très, très bien. Ça, je, je peux vous l'assurer. J'ai publié une annonce avant-hier, j'ai eu 60 messages en 24 heures. Il n'y a aucun problème.
0: Ouais, mais ça, c'est sûr. De toute façon, sur on la location pour euh, la tri des. L'enfer. <rire> ah <ouais. rire> c'est clair. Le tri des, des locata. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense que le, le, le marché de la location, enfin de locatif de manière générale, la location, c'est sûr qu'il enfin, n'y a pas de problème. Ah, c'est des
2: stratégies de rendement, c'est ce que tu disais. À partir du moment où tu fais un investissement il te coûte euh, moins cher que ce que. Enfin, il, il te rapporte plus que ce que tu as mis dedans, normalement, ça va bien. Après, voilà il faut bien noter la différence entre rendement et rentabilité. Ouais. Il n'y que quand tu envisages la sortie du projet et que tu fais le, pro, le calcul dans son intégralité c'est-à-dire jusqu'à la revente, que tu peux dire « oui, c'est un bon investissement ». Carrément. En attendant
0: Carrément. Mais C'est un truc, un discours qu'on a énormément, nous. Euh, euh, surtout Étienne, notre troisième associé qu'on a eu sur euh, l'épisode 13, je crois, où on parlait justement du TRI, euh, de calculer, euh, de calculer euh, vos rentabilités avec un TRI et pas faire un, un, un vieux ratio de rendement euh, loyer sur... Euh,
2: le rendement interne pour... Exactement, euh, pour pour interne. Vous ouais,
0: je vous ai, Je vous ai été à l'écouter l'épisode avec Étienne avec euh, mais, euh, mais ouais, carrément, carrément d'accord.
2: Voilà, Trop donc, bien euh, se former sur les bases de la finance. Yes,
0: Très bien, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup Tania. Euh, merci à vous. Si on veut te suivre sur les réseaux ou euh, échanger avec toi, où est-ce qu'on te suit
2: Sur euh, mes réseaux sociaux où je m'appelle en général la veille de ma réussite, euh, qui est un jeu de mots avec mon ancien métier. Et, euh, et le parcours que j'ai aujourd'hui où je suis dans une logique où je partage en fait tout ce qui se trouve avant euh, la réalisation de mes objectifs ok donc Comme sur Insta euh... ou n'importe quelle réseau Twitter LinkedIn TikTok
0: ok ok bah, top vous avez toutes les infos euh... merci Tania merci pour l'échange ouais, plaisir c'est super cool et euh, à très vite au ciao au revoir. ciao
1: déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate. Bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de le partager autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues.
0: La meilleure façon de nous soutenir, c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao